0: سلام به قسمت 18 همه پادکست چکش خوش اومدین من سنم حقیقی هستم و پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده در این قسمت از پادکست چکاش میام سراغ یک بحث دیگه مربوط به ارتباط حقوق و هنر و اون داستان اکس خبری. خبریه ارتباط اکس های خبری با حقوق اونجای مطرح میشه که اکس های خبری ساختگی باشن یا توشون دست برده شده باشه ولی به عنوان اکس واقعی و مستند ارائه شده باشن براتون تعریف میکنم که منظور از این دستخوردگی چیه؟ و از منظر حقوقی چطوری تو ذهنمون میتونیم می این دستخوردگی رو تحلیل کنیم خب یک مختصر مقدمه بگم اول توی زندگی ما وجود یک سری ابزار بسری باعث شده که دسترسی ما به اطلاعات دنیا بیشتر باشه مثلا ماهواره و اینترنت که سرعت پخش عکس، فیلم، نقاشی، کاریکاتور و همه اینا رو به شدت بالا برده این زیاد شدن و سریع شدن هم لطفش در اینه که کاملا به روز هستیم همین که خطری داره که اگه چیزی به اشتباه منتشر بشه و پخش بشه ممکنه اثرات و طبعات عجیب غریبی داشته باشه و تا شما بیاین و بفهمین که تصویری که دیدین از واقعیت به دوره و اون چیزی نبوده که ادعا شده که اتفاق ممکنه بیافته اهمیت این داستان انقدر توی سیاست به خصوص زیاد شده که مبحثی به اسم سیاست بسری به وجود اومده که کلی مقاله و بواهد دانشگاه اینا براش در نظر گرفتن که اثر این ابزار رو همین تلویزیون و عکس و فیلم و اینها رو روی نوع دید ما به اتفاقات دنیا بررسی میکنه به نظر خیلی محفظ جذابیه مثلا بررسی میکنین که ما جنگ ها رو چطوری با دیدن فیلم و عکس تعریف میکنیم دیدن فیلم وضعیت پناهندگان سیاسی مثلا توی ایتالیا تا چقدر باعث میشه که ما عمق فاجر رو حس کنیم ما وسط معرکه که نیستیم و هرچی میدونیم از طریق همین عکس و فیلمی که توی تلویزیون و ماهواره و رسانه های مختلف بهمون به میرسه تصور اهمیت این ابزار خیلی هم ساده است بین اینکه این متنین و راجبه مثلا برخورد هواپیما به برجای دوگلوی نیویورک بخونین یا یکی براتون تعریف بکنه و اینکه شما با چشم خودتون فیلمش رو ببینین خیلی فرق هست. خب، این ها موضوعات بدیهی اثرگذاری این ابزار روی فکر و نظر ما. پس اهمیتش اون مشخصه. ولی چیزی که مهمه سوء استفاده از این ابزار به مدلهای مختلف. قدرت رسانه توی تحریف واقعیت، چیزی که ما خودمون خیلی شاهدش هستیم. یعنی با اینکه اطلاع رسانی به ما به شدت سریعه، گرفتن اطلاعات غلط و تحریف شده هم به همون نسبت سریعه. اینکه اعتماد کنیم یا بدبینی داشته باشیم به این ابزار هم مستقیما برمیگرده به درجه تحریف واقعیت توی جاهای مختلف کشورهای مختلف و اعتماد شهروند هر کشوری به رسانه خودش خب پس با این مقدمه که این ابزار خیلی مهم هستن ولی خیلی هم پیش اومده که ازش سوء استفاده شده بریم سراغ چند تا داستان من دست گذاشتم روی یکی از این ابزار و اون هم اکسه و اهمیت عکاسی خبری اینکه رفتم سراغ فوتو جورنالیزم یا عکاسی خبری دلیلش اینه که اگه یک آدم معمولی بیاد از یک مردی یه عکس بگیره و به دروغ به ما بگه که مثلا این شهردار شهرشونه یا عکس پدرش رو استفاده کنه و برای پدرش با فوتوشاپ ریش و سیبیل بگذاره و بگه من پدرم همیشه ریش و سیبیل داشت یعنی ایک واقعیت رو به این شکل تعریف کنه ترین اهمیتی برای من مخاطب نداره اینکه پدرش و عکس پدرش که سمت خاصی نداره اهمیت خبری نداره مگر اینکه کار خاصی با اون عکس کرده باشه که یک خلاقیتی درش باشه که حالا اون الان برای بحث ما اینجا مهم نیست ولی وقتی وارد هیته عکاسی خبری میشیم داستان فرق میکنه چون ما تمام اطلاعات اطرافمون رو داریم از اون فیلم ها و عکس ها به وقتی اینا دستکاری شده باشن ما اطلاعات غلط بهمون داده میشه و خب هم از نظر حرفه‌ای جای بحث داره هم از نظر اخلاقی و از همه مهمتر تحریف تاریخ و واقعیتی هستش که ممکن تبعات خیلی جدی توی سیاست مثلابرامون داشته باشه یا توی تحلیل های شخصیبرامون داشته باشه یک نمونه خیلی ساده و معروفش قبل از این وارد بشم. مثلا این بود که در سال 2012 بی بی سی اومد عکسی رو منتشر کرد و گفت این عکس مربوط به جنگ سوریه است و قتل عام بچه ها توسط بشار اسد اسم عکاس رو هم نوشت مرکو دی عکس یک سوله خیلی خیلی بزرگ به اندازه یک زمین فوتباله که ردیف به ردیف جسدای کوچیک کفن پوش پشت هم چیده شدن اندازه همه جسدا اینقدر کوچیکی که معلوم همه بچهان. هم. توی این عکس یک بچه هم غافل از اینکه اینا کفن بچه ها هستند داره از روی این جسدا میپره. عکس خیلی تکون دهنده است. خب منو و شما مخاطب من و شما هستیم که وسط جنگ سوریه نیستیم و تمام اطلاعاتمون از این چنین عکسایی میگیریم. و خب بعض وقتا داغون میکنه آدمو مثل همین عکس. بعد اینکه این عکس چاپ شد اکاس ایتالیایی که اسمش رو بی بی سی زیر عکس درج کرده بود اومد گفتش که این عکس مربوط به سوریه نیست مربوط به عراقه و من این عکس رو توی عراق گرفتم و این عکس عکس قتل عام یک محله در عراقه و جدا کردن اجساد بچه ها از بقیه توی این سوله است در زمان صدام حسین یعنی عکس قدیمی مربوط به عراق رو استفاده کرده بودن برای نشون دادن قتل عام بچه‌ها در سوریه. وقتی که این عکاس اون حرفو زد، بی بی سی اومد سریع عکس رو برداشت و اسخوایی کرد. ولی تا این عکاس عکس رو ببینه و اعتراض کنه و بی بی سی عکس رو برداره چند روز گذشته بود و عکس تاثیر خودش رو گذاشته بود روی فکر ما، روی ذهن ما. حالا چه اشتباه و چه امدن؟ اون تاثیر با شما میمونه. خب این یک نمونه که اشتباه در مورد سال عکس و محل جغرافی های عکس بوده. ولی داستانایی هم هستن که توی خود عکس دست برده میشه. یعنی میان عکسو تغییر میدن. توی این قسمت میخوام چندتا تا قصه راجع به اینا براتون بگم. بیرون اخرا cargo lifo غلامو استنیلی استی رو دی صدا فاجو به تو تاریخی اگه بیام جلو بریم به روسیه زمان استالین استالین در اوج قدرت خودش که دحیه سی و چهل میلادی میشه حدود 750 هزار نفر رو قتلام کرده و اده زیادی از مردم رو فرستاده به کمپهای کارگری و در کنار اینا اده زیادی از اعضای حزب کمونیسم رو که از نظرش تهدید بودن رو تک تک اعدام میکرده استالین به این اده میگفته دشمن مردم یا ستون پنجم یا مخربین یکی از این افرادی که بهش مشوق بوده اسمش آول یینوکیتز است که این شخص مسئول امنیتی کرملین بوده که حالا چون برای خودم هم جالب بود بهتون میگم که این آدم یکی از شخصیت های کتاب مرشد و معاگریت های میخایل بولگاکوف هم هست یکی از محبوبترین کتابی که خوندم خلاصه استالین که به شکل مریضگونه ی دچار تواهم توته بوده به این آقای ینوکیتزه شک میکنه و دستور میده بکشنش و این شخص مهم تیم امنیتی استالین هم مثل خیلی دیگه کشته میشه. حالا چیزی که برای بحث ما جالبه اینه که در دهه سی و قبل از کشته شدن این شخص اکسای سیاسی متعددی گرفته شده از استالین و تیمش که این آقای گینوکیتزی هم توش هست تو این اکسا استالین انقدر از این شخص بدش میامده که اصلا بر نمی‌تابید که در کنارش دیده بشه و دستور میده در تمام عکسایی که استالین در کنار این آقا هست این آقا حذف بشه یکی از افراد پلیس امنیتش رو مسئول ناپدید کردنش توی این عکس ها میکنه حالا پشاه زمانه خودش و این کار رو روی تعداد بیشماری عکس انجام میدن که می گفتفتن استارال نقش مهمی در تعریف تاریخ داشته به این شکل و سالها نه اسمی از اینها باید جای برده می شده و نه در عکسی می باید حضور می داشتن که سل بعدی اصلا اطلاعی از وجود این ادما نمی داشتن اینکه سالها هم به اطلاع مونده بودندن تا اینکه آروم آروم حضور یک ادی زیادی در اطراف استالین که شروع کردن واقعیت ها رو برملا کردن مردم متوجه این کار استالین شدن مثل موقعی که بچه ها میدن توی عکس دست جمعی صورتی اون دوستشون که باشون قرار کردن با قیچی می که که یعنی مثلا من قرم حالا استالین داستان رو برود به یک محله دیگه و حس فیزیکی میکرد طرفو. طرف یعنی می و از روی عکس هم برش می داشت جالب اینجاست که استالین حاضر نبوده کل عکس رو معدوم کنه دلش نمی اومده خودش و تو عکس میمونده حالا گفتم بهتون که استالین که از افراد امنیت خودش رو میاره که این آقا رو از اکس ها کنه و همین پلیس امنیت بعدها مجدد مورد سوزن استالین قرار میگیره و اعدام میشه و حالا در یکی از محبوب ترین های استالین که کنار رودخونه در شهر موسکو گرفته شده چهار نفر دیده میشن که یکیشون همین پلیس امنیت استالینه شخصی به اسم ی پس استالین هم پلیس امنیت قبلی رو می‌کشه و هم اون آدمی رو که معمول شده بوده که از تمام عکس‌ها عکس اون شخص رو برداره. بعد از اعدام این نفر دوم، استالین دستور میده که نه تنها تصویر این مرد رو در عکس حذف کنن، همون عکس کنار رودخونه رو، بلکه دیگه هم توی عکس می‌کنه. میاد دستور میده لبه سنگی رودخونه رو توی عکس بیرن بالا و آب رودخونه رو بیشتر کنن که عکس هم قشنگ تر بشه. حالا ما شما ممکنه به مقدار آب رودخانه مسکو خیلی اهمیت ندیم ولی بعضی اصلا کارشون تحقیق تاریخی حجم آب رودخانه بوده در طول سالها و خب با دستوردن توی این عکس اطلاعات غلط به اونها هم داده میشه یعنی میخوام بگم تبعات تحریف عکس تا کجاها ممکنه بره حالا نهایتا سالها بعد توی یک آرشیوی عکس اصلی اینا کنار رودخانه رو پیدا میکنن و میذارن کنار هم و میفهمن داستان چه قرار بوده و عکس واقعی خودم عکس بوده. یا مثلا توی یک عکس دیگه که باز چهار نفر هستن، استالین و سه نفر دیگه، کل اون سه نفر هست شدن و استالین فقط مونده. یعنی درجه خودشیفتگی و نارسیسیسم دیکتاتورها واقعا جالبه. هیتلر هم مثلا شخص دیگری بوده که توی عکسی دستور میده وزیرش گوبلز رو هست کنن. یا موسولینی توی عکسی که سوار بر اسب بوده، عکس معروفی هم هست. میاد تصویر مهتری که پایین اسب ایستاده و مواظب اسبه رو حذف که مثلا یعنی من احتیاج به کمک نداشتم برای از سواری. حالا دانستان این حذف ها به کنار جالبتر وقتی که فرض کنید مثلا یک عکس تاریخی مهمی وجود داشته بعد استالین اینجا میامده خودش رو اضافه میکرده که بگه من در اون لحظه مهم تاریخی در اون مکان و در اون عکس و در کنار آدمای مهم دیگه حضور داشتم. انقدر این کار برای استالین مهم بود و انقدر به قدرت عکس برای تحت تحصیل ذهن آدم و بود که خونواده که یکی از اعضاشون توسط استالین کشته می شدند از ترس به قدر رسیدن خودشون توسط استالین های خانوادگی خودشون رو هم دور می‌ریختن یا با قیچی اون عضو منفور استالین رو که حالا یا همسرش بوده یا برادرش بوده یا پدرش بوده هرچی رو از عکس حذف می‌کردن که اگه اومدن خونه‌شون رو تفتیش کنن اثری اصلا از اون عضو نباشه و توی آلبوم خانوادگیشون اصلا انگار ننگا که این آدم وجود داشته. در ادامه این داستان گریز کوشکی بزنن به یک عکسی که در ایران گرفته شده. عکسی معروفی هست از ورود امام خمینی به تهران در سال 57. عکسی از پایین آمدن امام خمینی از پلهای هواپیما رو داریم با حدوداً 12 نفر دیگه. سید احمد خمینی، آیت الله مطهری، آیت الله موسوی خوینی‌ها، صادق قودس زاده، ابوالحسن بنی صدر و چند نفر دیگه. بعضی خبرگزاریا بعدا که بعضی از این افراد مثل بنی و قودس فرار کردن یا اعدام شدن، می اومدن اکس و کوچیک می‌کردن یا اینا رو با فتوشاپ از روی عکس برمیداشتن. بلاکس واقعی و تعداد دقیق افراد الان بر همگان آشکاره و این شیطنت بعضی ها خیلی اثرگذار نبود از لحاظ تاریخ ولی خب همون از نظر اخلاق حرفه‌ای به دور و عکاس اون عکس به دلیلی که دست برده شدن در عکسش در توسط رسانه وجود داشته میتونسته برشکرت کنه که خب شقاتی هم صورت نگرفته چون احتمال لزومی نمیدیدن حالا از این قصه معرفی که بگذاریم بریم سراغ بعدی Warriors of our people, dear brothers, brave. The first war, the first of our country, we are fighting. در ادامه این جنون استالین توی دستگاری عکس اینو هم بگم که در زمان حیاتش جنگ جهانی دوم هم در جریان بود ماه آخر جنگ نبرد برلین در گرفت که ته اون ارتش، سرخ اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد به برلین در آلمان و شهر برلین رو تصرف کردن. بعد عکس معروفی از اون نبرد هست که معروف شد به نماد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ. این عکس چی رو نشون میده؟ نشون میده که دو سرباز روس پرچم اتحاد جماهیر شوروی رو دستشون گرفتن و از امارت غشتاگ یا همون مجلس فعلی آلمان دار میرن بالا. داستان واقعی این عکس اینه که واقعا تا سرباز روس شب قبل میرن از عمارت بالا و پرچم رو شبانه آویزون میکنن. ولی نیروهای آلمان پرچم رو صبح میارن پایین و عکس هم گرفته نمیشه. دو روز بعد که اردش روس خیلی جارو رو کرده بوده، یک افسر روس که اکاس هم بوده تصمیم میگیره که این صحنه بالا رفتن سربازها از امارات مجلس رو دوباره بازسازی کنه که ازش عکاسی کنه. یک پرچم جای تهیه میشه و دوتا تا سرباز رو میفرسته بالا و حینی بالا رفتن این دوتا سرباز عکس میگیره. خب حالا با توجه به اینکه واقعا این اتفاق دو روز قبلش افتاده بوده ولی شب بوده و عکاسی هم نبوده که عکسی بگیره. این عکس ساختگی رو شما چطوری بررسی میکنید؟ براتون مهمه که ساختگی هرچند که سازی دقیق صحنه است این سوالو برای خودتون داشته باشین چون توی داستان دیگری باز مطرحش می‌کنم نکته جالب دیگه راجع به این عکس اما اینه که وقتی عکاس عکس رو میفرسه به شوروی تا در روزنامه ای چاپ بشه با عکاسش تماس می‌گیرن که چه نشستی که این عکس داره مشکل ساز میشه چرا چون که جون یکی از سربازای پرچم به دست عکس به خاطر چاپ این عکس خطر داستان این قرار بوده که استالین یک سیاست خیلی جدی داشته که وقتی ارتشش به شهری حمله می کرده رو من می کرده از غارت اموال یا دوزدی یعنی سربازها وقتی شهری رو تصرف می کردن از اون شهر دوزدی کنن خراسه حالا توی این عکس معلوم میشه که یکی از این سربازها دوزدی کرده چطوری می چون این سرباز روی هر دستش یک ساعت مچی دیده می شده که نشون میده که علی رغم تذکر استالین این سرباز حداقل یک ساعت از یک جایی در آلمان دزیده مثلا از مچ دست یک سرباز کشته شده برداشت دستش کرده و اینجا تو این عکس دستش رو شده که خب این یعنی نافرمانی از دستور استالین و مجازاتش چی بوده اون موقع اعدام تصور کنید که سرباز فکر می‌کره با این عکس چه افتخاری برای شوروی آورده ولی برای نافرمانی از دستور ادام بشه عکاس برای این که این سرواز کشته نشه و جلوی بیابره روزها هم گرفته بشه میاد با سر سوزن میکشه روی عکس و یک ساعت رو حصف میکنه و تا دستش به این کار بوده کلی دود سیاه هم توی پستمین عکس میگذاره که صحنه رو جنگی تر کنه و این عکس شده رو دوباره میفرسته به شوروی و در روزنامه مهمی اونجا چاپ میشه پس یک از مهمترین نمادهای پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در آلمان نازی که همین عکس کاملاً ساختگی بوده. برمی گردم به سوال قبلی. این صحنه واقعاً اتفاق افتاده بوده. ولی در لحظه عکاسی نشده بوده. صحنه بازسازی میشه و اکاسی میشه. اسم این اکس به نظر شما عکس خبریه؟ عکس مستنده؟ خب حالا تا فکر من برم سر قصه بعدی و بریم آمریکا تا دوباره برگردیم به این سوال Once in the, the, world the to در اوایل قرن 19 آمریکای آقای میاد به صورت اتفاقی یه میگیره که با سیستم ابتدایی اون زمان عکس تصاویر افراد رو به شکلی نشون میده که انگار روحن همه سفیر میافتادن با یک حاله ای از نور دور بدنشون بعد این نونغا یهو یه فکری به سرش میزنه که ادعا کنه که وقتی از افراد زنده عکس میگیره، شبح افراد نزدیک اون آدم توی عکس پدیدار میشن. یعنی چه جوری؟ می یعنی میرفته سراغ آدمایی که در جنگ داخلی آمریکا عزیزانشون رو از دست داده بودن، مثلا فرض کن که مادری که رو از دست داده، بعد میرفته از این مادر عکس میگرده و توی عکس یک شبحی رو یک جای از عکس میگذشه و میگه "مثلا این پسرته." و عکس رو به اون مادر میفروخته. معروف‌ترین عکسش عکس ابراهام لینکلن، ابراهام لینکولنه ابرام لینکولن 16 مین رئیس جمهور آمریکا بوده که 1865 میمیره بعد یه عکسی از زنش منتشر میشه که نشسته روی صندلی و یک موجود شبهطور سفیدی پشت این خانم ایستاده و دستشو گذاشته روی شونه این خانم. خانم کیه؟ زن لینکولن شبه شبهی کیه؟ شبه لینکولن این عکس چاپ میشه، دی اینجا میفهمن که این اکاس داره بازی در میاره و میکشوننش به دادگاه. وقتی میره دادگاه خوشو میزنده به اون رو و ابراز بیخبری میکنه و وقتی عکسونشونش نشونش میدن که اصلا نمیدونسته که سوژه عکسش همسر لینکلن بوده و برمیگرده به دادگاه میگه که چه جالب که یهو شبح ابراهام لینکلن اومده تو تصویر چاپ شده خب دستش رو میشه توی دادگاه ولی حکم جدی نمیگیره بهش میگن که دفعه بعد اگه از این شوخی‌ها کرد و مردم رو گول زد میره زندان حالا روایت‌ها از که این عکاس دیگه انگیزه بر عکاسی نداشت و نهایتاً از گرسنگی یه جای چند سال بعد می میره. و این خانوم رو با شبه لینکلن برای تو میذارم توی صفحه اینستاگرام پادکست چکش و کانال تلگرام که ببین که چکس خندداریه موسیقی <تصفيق> En el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. حالا میرسیم به یکی از مهمترین عکاسان دنیا به اسم رابرت کاپا رابرت کاپا یک عکاس مجار آمریکایی بوده که جایزه هم به نامش وجود داره و یکی از مهمترین اکاسان خبری دنیا است این آقای کاپا یکی از مهمترین اکسای جنگ داخلی اسپانیا رو در سال 1936 گرفته عکس چیه؟ اکس اکس که داره به پشت میفته و از لحظه افتادن عکاسی شده و انگار تیر خورده این اکس شد نماده جنگ داخلی اسپانیا و نماد مرگ در اون جنگ بعدها در دهه هفتاد میلادی سالها بعد از مرگ رابرت کاپا اده عکاس هرفهی و اده تاریخ شناس اومدن واقعیات اون روز به خصوصی که رابرت کاپا گفته بود اون عکس در اون روز گرفته شده رو بررسی کردند و متفق اعلام کردند که این عکس ساختگیه از منظره و جغرافی های اون عکس و تحقیقات محلی نتیجه گرفتند که اصلا در اون ناکی نبردی نبوده. یعنی کاپا به سروازی گفته خود تو بنداز و وانمود کن که تیر خوردی. اسپانیای با این مسئله اینطور کنار اومدن که اولا چنین لحظه مرگی بارها در جنگ داخلی اسپانیا اتفاق افتاده. و من عکاس اون زمان یک جوان 22 ساله بوده و اولین ماموریتش بوده برای عکاسی و به این دلایل نظر بعضیشون این بوده که این عکس جعلی خطچه‌ای به تاریخ جنگ داخلی اصفهان وارد نمیکنه. ولی خب این عکس باعث بیشتر شدن اهمیت اخلاق حرفه‌ای توی عکاسی خبری شد حالا اینو داشته باشیم تا قصه بعدی رو هم بگم بیام دوباره آمریکا این دستماعت میشه به اولین باری که در تاریخ آمریکا دانشجوی به خاطر اعتراض به سیاست های دولت وقت توسط پلیس کشته میشه. داستان برمیگرده به سال 1970 و وقتی که آمریکا در جنگ با ویتنام بود و داشت کشی میکرد به کامبوج. کامبوج که طرف بوده. جوان‌های آمریکایی اون زمان از این تصمیم آمریکا خیلی عصبانی میشن و ها شروع میشه. در سراسر سر آمریکا توی دانشگاه پلیس شورش دانشجوی دانشگاه کنت در ایالت اوهایو آمریکا یک اعتراض آرام برگزار می‌کنن که هم اعتراض کردن به دخالت آمریکا در ویتنام و کامبورج و هم اعتراض کردن به اینکه پلیس ضد شورش توی دانشگاهشون مستقر شده. اعتراض‌ها یکم شدت میگیره تا اینکه یک دفعه پلیس شروع به تیراندازی میکنه به سمت دانشجوها و 4 تا دانشجو کشته میشن. حالا یک عکسی هست از این واقعه که یکی از مهمترین و معروفترین عکس‌های این کشتا به حساب میاد. این عکس جسد یک دانشجو نشون میده که به روی شکم افتاده و یک زنی بالای سر این جسد مشغول جیغ زدن و گریه کردنه. این عکس آنچنان واکنشی در سطح آمریکا و حتی دنیا داشت و آنچنان برای همه غیر قابل باور بود که چنین خشونتی در محوطه دانشگاه و بر دانشجو اعمال بشه که سیاسیون درگیر شدن برای جمهور وقت نیکسون هم هرچند اول شما گفت که این اعتراضات نشونه تحریکات دشمن او دانشجو از نیروهای خارجی تشویق شدن به اعتراض سریعاً کمیته تشکیل میده و اعلام میکنه که پلیس نمیخواست چنین خوشونتی اعمال میکرد و چنین خوشونتی در مورد دانشگاه ممنوع شد حالا طبعا این عکس نه تنها در سیاست گذاری اثر خودش رو گذاشت بلکه رفت روی جلد نیویورک تایمز و مجله تایم و کل رسانه‌های خارجی دیگه و عکاس این عکس آقای جان فایلو هم جایزه پولیتسر رو برد خب این از داستان این عکس دستکاری عکس کجاست این خانمی که تو این عکس دوره فریاد میزنه بالای سر جسد یک ستونی پشت سرش که درست افتاده بالای سرش و وقتی این مجره لایف چاپ میشه این ستون برداشته شده بعد ادید دیدن که بعضی های این عکس این ستون رو داره و بعضی نداره و شروع کردن به بازخواست مجره لایف که چرا توی عکس دست برده مجره لایف هم جواب داد که عکس به همین به دستش رسیده و بحث جدی توی حرفه انتشار عکس خبری اون موقع درگرفت. سؤال اصلی که برای بحث ما هم جالبه اینه که خب حالا این ستون پشت سرین خانو باشه یا نباشه چه فرقی تو اصل داستان میکنه؟ نظر هدف این عکس نشون دادن قتل آم توی صحنه دانشگاه است و چه ستون باشه و چه نباشه عکس اصل خودش رو میگذاره. یعنی ستون نقشی در پیغام عکس اصلا نداره به نظر من لاقل. ولی بعضی اومدن و ابراز نگرانی کردن که دخالت توی عکس خبری اگه شروع بشه حتی با همین نشونهایی که به نظر من یا شما در واقعیت ام خیلی دخالتی نمیکنه، دیگه نمیشه کنترلش کرد. ممکنه که به تحریف تاریخ منجر بشه کلن بعضی اومدن گفتن که وقتی عکس عکس هنری نیست، عکس خبریه، اون ستون پشت سر خانم باعث میشه که موقعیت جغرافیایی جایی که شخص کشته شده هم ردیابی بشه و خلاصه که کلا هیچ در عکس خبری نهبل عوض بشه و رسانه هم باید در انتشار عکس حرفه ای عمل کنه حالا تا به این موضوع فکر می کنیم براتون بگم که در یکی از مهمترین مسابقات عکاسی خبری اسم world Press فوتو یا عکاسی خبری جهانی این دخل و تصرف در عکس کلا قد این مسابقه از سال ۱۵ هر سال برگزار میشه عکاس و عکس میفرستن برای شرکت توی مسابقه که جدای از جایزه تک عکس خبری هشتا قسمت هم داره پرتره زندگی روزمره ورزش اخبار کلی و اینا که در اصل هر نوع دخل و تصرف در عکس ممنوعه که اگه کسی جایزه بگیره و بعدش متوجه بشن که عکس فتوشاپ شده جایزه رو پس میگیرن و توی رسانه ها اعلام میکن که این عکاس عکس خبر رو تحریف کرده و آبروش رو در اصل میبرن یعنی برای اکاسان خبره و داوران این مسابقه هیچ نوع دخل و تصرافی حتی اگر اثری روی پیغام اصلی عکس نگذاشته باشه رو مجاز نمیدونن. دو تا نمونه معروف یکی عکسی در قزه و بعد از موشکباران ارتش اسرائیل که جسد دو تا کودک روی دست خانواده این دو تا کودک داره برده میشه و جمعیتی در یک کوچه دارن میرن به سمت قبرستون عکس به شدت تاثیرگذاره در شرایط این مسابقه درد شده که نسخه خام عکس باید برای شرکت در مسابقه ارائه بشه نسخه خام ارائه نشده بوده و متخصصی به این نتیجه رسیده که این دو یا سه تا عکس که همزمان روی هم افتاده و نه تنها از دو سه تا عکس یک عکس به وجود اومده که رنگولا به عکسم با فوتوشاپ دستکاری شده اون دو سه تا عکسی که استفاده شده از همون کوچه و از همون افراده ولی انگار مثلا فاصله افراد نسبت به هم نزدیک تر شدن حالا این یک عکاس مورد معاخه قرار گرفت ولی عکسهای دیگری از همون خیابون و همون عزاداری و از همون روی دست بردن جسد این دوتا کودک هست عکس از نظر اتفاقی که افتاده واقعیه ولی از نظر شرایط ورود به مسابقه جعلی محسوب میشه من مخاطب آمی که این اکس و میبینم متوجه میشم که موشک اسرائیل باعث مرگ بچه های کوچیک شده و چنین مراسمی وجود داشته و همین برام ارزش خبری داره ولی برای مسابقه خاص و برای تعداد زیادی عکاس حرفهای این عکس ارزش برنده شدن در مسابقه رو نداره یه عکس دیگه هم هست که یک جمعیت B پناه رو در شهر بستر عراق در جنگ عراق نشون میده که بالارش یک سرواز آمریکایی ایستاده این عکس هم جایزن برده توی این عکس مسابقه فرستاده شده یک پدری رو نشون میده که کودکش رو بغل گرفته و از وسط این جمعیت B پناهش بلند شده و داره به سمت دوربی میاد و داره به جلو نگاه میکنه سرباز آمریکایی هم دستشو بالا برده به شکلی که انگار داره به این پدر میگه که بنشینه و جلو نیاد این حرکت دست سرباز و این صورت رو دوربین پدر مستعسل از نشانه های قوت این عکس ولی بعداً معلوم شده که عکاس این عکس یک ای عکس گرفته از وقتی که پدر از جاش بلند شده و داره به سمت چپش نگاه میکنه و سرباز آمریکایی دستشو بالا برده یک عکس دیگه گرفته که پدر داره به دوربین نگاه میکنه سرباز آمریکایی دستش پایینه این آقای عکاس میاد اون قسمت از عکس رو که پدر داره توی دوربین نگاه می‌کنه و به سمت دوربین میاد رو با اون عکس سرباز آمریکایی دستش رو بالا برده و داره منعش میکنه از حرکت رو میگذاره روی هم و تبدیلش میکنه به یک عکس و میده به روزنامه که بعداً لو میره و عکاس از اون روزنامه که بهش کار می‌کرده اخراج میشه و کلی هم ابراز پشیمونی میکنه. حالا قصه این تحریف عکس رو بگذارید کنار قصه عکسی که توی فلسطین گرفته شده بود و مراسم عزاداری. بعضی میان میگن که فرقی نمیکنه که تحریف باعث اثرگذاری بیشتر بشه یا اصلا فقط از نظر زیبایی شناسی توی عکس دست برده بشه. بعضی کمتر سخت میگیرن. ما میگن بعضی تغییرات فتوشاپی تا وقتی تحریف واقعیت وجود نداشته باشه، تا وقتی که اقفال بیننده درش وجود نداشته باشه، تا وقتی که دروغ محض خلاصه نباشه، مهم نیست. خب حالا بیایم ایران تو ارتشو سپاه ما جو شد شود از فروغ سفر پگاه ما صبح آرزو دمید از کرانه‌ها رافه‌های زندگی زده جوانه‌ها این کی روزی مجد بادی برای قسمت از پادکست با چند تا عکاس خبری مطرح ایرانی هم صحبت کردم. عاقاسهایی که بهترین و تأثیرگذارترین گذار دوران انقلاب 5 و عکس های جنگ ایران عراق گرفتن و یا با این مسئله تحریف عکس آشنا بودن. یکی از این عکاسان ایرانی بسیار مطرح مقیم پاریس تا یک تماس تلفنی که باشون با داشتم صحبت جالبی میکردم میگفتم که چون حساسیت در صحت عکس خبریت تاریخ بیشتر و بیشتر شده بعضی وقتها این دقت نتیجه عکس داده یعنی ایشون گفتن که رفتودن لیبی برای پوشش خبری جنگ لیبی و اونجا سربازان جنگی لباس مناسب و چکمه مناسب برای نبرد نداشتن و بعضی با شلوار معمولی و کفش ورزشی مشغول مبارزه مسلحانه بودند و ایشون عکاسی کردن و وقتی که عکس‌ها رو فرستن به خبرگزاریشون اونها ابتدا قبول نکردن عکس‌ها رو و گفتن مگه میشه که سربازا با این پوشش وارد جنگ بشن و این عکس‌ها جهلیه و این عکاس برایم تعریف کردن که باید می با مستندات زیاد اون ناشر اروپایی رو مجاب می که همه سربازها در همه جای دنیا لزومن مجهز به بهترین لباس جنگ نیستن. بعضی با شروار پارچهی، بعضی با شلوار کردی و دمپایی وارد صحنه جنگ می شود و بالاخره اون خبرگذاری مجاب شده و ها رو چاپ کرده. یعنی حساسیت ناشران اکس ها از قبل خیلی بیشتر شده. ولی در خلال صحبتان با این عکاس که عکاس انقلاب 57 و جنگ ایران و عراق هم بوده و چند تا عکاس ایرانی دیگه متوجه شدم که مثل همون عکس معروف بالا رفتن سربازان اتحاد جماهیر شوروی از ساختمان مجلس آلمان در زمان جنگ جهانی دوم و با سازشی که براتون تعریف کردم در ایران هم اتفاقاتی افتاده مثلا چه مثلا در دوران جنگ ایران و عراق عکاسان خبری به صحنه جنگ می رفتند، ولی وقتی می رسیدند که شهر بمبارون شده بوده یک شهر متروکه و خالی از سکنه بوده و فقط چند تا سرباز که در شهر مستقر بودند، دارن با اصلهشون در خیابونای متروک شهر تردد میکنن سرباز برای اکاس ها تعریف میکنن که روز قبل چطور از لابلاین کوچا مشغول نبرد بودن و از این سمت به اون سمت میدویدن و بعضی از این اکاس ها از سربازان میخوان که توی کوچه پس کوچهای این شهر بودوان و اکاس ها ازشون عکاسی کنن یعنی چکار میکردن باسازی واقعیت من بیننده وقتی اون عکس رو نگاه میکنم ممکنه فکر کنم این عکس در لحظه حمله گرفته شده ولی گرفته نشده خود عکاسای حرفه‌ای الان به راحتی میتونن هزاران عکس جنگ ایران و عراق رو براتون بذارن و بهتون نشون بدن و بین این واقعی و بازسازی شده بازسازی شده ها رو براتون گلچین کنن برای من این کارو کردم. کردن و چند تا از این اکس ها شدن تا اونجا که من باشون صحبت کردم خیلی کم ولی هستن حالا شما شنونده میتونین هم از نظر اخلاقی هم از نظر حرفی به این موضوع فکر که اهمیت عکس خبری براتون دقیقا چیه؟ میتونید حتی برای رسیدن به جوابتون هم توضیح هر عکاسی رو قبلش بشنوین. ازشون میخوام براتون توضیح بدن. در اصل جواب شما به این سوال هر چی که باشه، باعث میشه که شما تعریفی از عکس خبری برای خودتون داشته باشین و به تناسب اون نظر بدین که براتون انتقال واقعیت کافیه و اثرگذاری خودش رو فارق از در لحظه گرفته شدن و یا بازسازی شدن داره یا نداره. تصویری خلق میشه که تمام مشخصات یک نبرد رو فضای جبهه رو داره. ولی نمیشه اطمینان داشت که در لحظه گرفته شده یا بازسازی شده. این شک همیشه برای تعداد کمی از اکس های خبری با ما خواهد بود. من این قسمت پادکست چکاوش رو با همین سوال برای شما که تعریفتون از عکس خبری چیه تموم میکنم شما قسمت‌های قبلی پادکست چکاش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. خدا نگهدار تا قسمت بعد.